0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية
1: وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب لما ينخفض الطلب على النفط طبيعي أن سعر النفط ينزل قاعدة اقتصادية ما فيها روح تعالى الاقتصاد الجزء أول نظرية سبلاي ثابت معروض ثابت انخفض الطلب معناته
2: أن السعر ينخفض الاتحاد الأوروبي أنا أعتقد أنه دخل مرحلة الانهيار من البريكزيت المنظومة الاقتصادية يعني
1: اتخلط بالانهيار وش ولاحظنا ان حتى الانسانية
2: يعني بأدنى مستوياتها لكن الاسهل هو البيتكوين يعني لا تقول لي ذهب لا تقول لي لا هارد
1: ديسك بيدك في بيتكوينز وانكريبتد <تصفيق> وتحوله اونلاين كان الله غفور رحيم من من الماك من ويندوز من اللي هذا فنجان وانا
0: عبد الرحمن ابو مالح ضيفي اليوم هو عبد الله السلوم باحث اقتصادي كويتي الحديث في هذه الحلقه عن الجانب الاقتصادي في هذه الازمه ازمه كورونا. في الحقيقه في ازمه ثانيه وتحدثنا فيها كذلك اللي هي ازمه سعر النفط سعر النفط الذي وصل الى 20 دولار فما هي تداعياته؟ ما هي تداعيات هذه الازمه الاقتصاديه؟ الازمه الصحيه على الخليج، على آه العالم، على شكل الاتحاد الاوروبي، على الاتحاد على الولايات المتحدة، على الصين، آه شكل الاقتصاد العالمي، ومتى ستنتهي هذه الأزمة؟ وهل ممكن يتغير شكل الاقتصاد آه بعد آه هذه الأزمة؟ الله يعدي هذه الأزمة على خير، آه هذه الحلقة قد يبدو الصوت مختلفا قليلا الفكرة انه كل واحد يسجل في بيته، يسجل في بيتي، ظل يسجل في بيته، فإن شاء الله ان الصوت يطلع مضبوط تلقى يعني اختلاف بسيط لكن، تداعيات الأزمة برضه، قبل ان نبدأ أود منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقدون انها تهمه، كذلك هذه الحلقة لن تكون على يوتيوب فهي ستبقى صوتية فقط، وسيبقى التسجيل صوتي حتى. يكتب الله امرا كان مفعولا. اما عن الاقتراحات اود انكم تشاركونها معي على ايميلي ابو مالح ثمانية دوت في اقتراح اسماء جديدة مواضيع مختلفة تخص مثلا كورونا من جوانب معينة شاركوني على ايميلي وبإذن الله تسمعون مقترحاتكم. شكرا جزيلا لكم. اما الآن لنبدأ. أهلا نبو سالم
1: الله اخوي عبد الرحمن
0: حياك الله وديني التقيتك في ظروف أحسن من هذه الظروف
1: الحمد لله على كل حال إن شاء الله أنها أزمة وبتعدي وترجع الحياة مثل ما كانت وإن شاء الله أن المجال الاقتصادي يتم الاستعانة فيه في ظروف أحسن من هذه الظروف ولكن يعني المجال الاقتصادي عرف بمجال الصدمات ومجال ضيقة الخلق على قولتهم ولكن كله في سبيل خدمه الوطن والخليج وان شاء الله ان بهاللقاء نفيد ونستفيد في المجال
2: الاقتصادي، شكرا على هذه الدعوه.
0: ولو ولو ببدا من اخر شيء انت كتبته او يعني يعني آه كتبت انت انه رسميا ابتدا مشوار الركود وفي يوليو 2020 اللي هو
2: شهر 7 اشد كساد اقتصادي منذ الحرب العالميه الثانيه. نعم وشلون؟ وش تقصد؟ كيف تشوف أه هذا الركود انه اشد؟ يعني راح يكون في شهر سبعه، وليش حددت
0: سبعه بالضبط حتى؟
1: أه طبعا هو الدارج في كل الاحصائيات والدراسات انه أه اذا استمر الوضع على ما هو عليه بانخفاض في الاستهلاك العالمي أه طبيعي الى يوليو يكون هو الوقت يعني اللي ممكن انه يصير فيه كساد طبعاً الكساد يعني أشد ركود من الركود الكساد يعتبر آخر مراحل الركود أو أعمق مراحل الركود فلما نقول ابتدى الركود هذا واضح اليوم احنا نشوف الركود فإذا استمر هذا الأمر إلى يوليو راح نوصل إلى مرحلة لا يمكن أن نوصل لمرحلة أعمق منها أو أسوأ منها بالجانب الاستهلاكي أو بحجم الاستهلاك كل ما انخفض حجم الاستهلاك طبيعي أن يصير فيه من تبعاته اضرار اقتصاديه وخيمه ولكن يعني هذه مو بشاره لما لما اني اقول كساد يوليو او ابتدينا مشاريع الكود ولكن من باب ان احنا نضع يعني المواطن متخذي القرار امام يعني المستقبل عشان نقدر ان نحن نتحوط اكبر قدر من الامكان لتخفيف الضغط على المواطن والمقيم.
0: اشلون؟ ايش إش الاشياء اللي تتوقع انه من الممكن ان نتحوط لان يكون يوليو اخف؟
2: يعني
1: يمكن الامر اللي بيصير الحين حديث يعني بالنسبه لي انا ما شهدت كساد من قبل يعني اخر كساد يعني متى صار ما كنت مولود اساسا. ولكن يعني بمجال ال الاستثمار طبيعي ان يعني التنويع يسمونه بال يعني مفهوم الدايفرسيفيكيشن التنويع بالاستثمار هو اللي يخفض حده الخسائر دائما يعني لكن بالوقت الحالي ما اظن انه فيها يعني شيء اذا استخدمنا التنويع ممكن أينا بعوائد والله مو بذيك الخسارة الخسارة موجودة موجودة على جميع الأصعدة من النظام الحكومي إلى أصغر مستثمر في المشاريع الصغيرة والسبب انخفاض الاستهلاك لكن عدينا مرحلة أن إحنا الحين نتخذ خطوات استثمارية ممكن انتحوط وما نحقق خسائر عدينا المرحلة هذه الخسائر موجودة موجودة والجميع راح يشهد الخسائر اعتقد إنه وصلنا إلى مرحلة إن نبي نعاون حكوماتنا ان احنا نعدي الازمه هذه على خير بدون ما في كيانات تتضرر وتنمحي مره واحده مو خسرت لا انها تنمحي هني احنا ممكن يعني هذا الشيء اللي المفروض نتوجه له اساسا ما نتوجه الى ان احنا نبي نحافظ على مشروعنا يحقق ربح بالمرحله الحاليه لا عندنا قضيه انسانيه قضيه صحيه اكبر من القضايا التجاريه وقضايا التحوط لتحقيق عائد ربحي اخر السنه اكبر قدر ممكن اعتقد ان المشكله مشكله انسانيه حاليا و يعني افضل طريقه للاستثمار هي الاستثمار بالتطوع بالجهات الحكوميه لمساندتها في تعدية هذه الازمه.
0: طيب انا ودي نبدا بالمشاكل وحجم الضرر اللي بيجي بدينا نشوف ايش ممكن الحلول او ممكن انت تمزجها بالاجابه بنشوف كيف الوضع مثلا اليوم اصحاب الشركات الصغيره والمتوسطه يعني في كل الخطابات سواء كانت في السعوديه او في الخليج او حتى مثلا برا واضح انه هذول هم الاكثر ضررا
2: في شكل الاقتصاد وفي هذه الازمه صح ولا نعم فالآن الان
0: في حزمه مثلا سوتها السعوديه، في حزمه سوتها الامارات لدعم هذه الشركات الصغيره والمتوسطه، لكن يبقى انه هذه ما لها يعني يعني واذا كنت انت مطلع اكثر ودي انك تعطيني اجابه. اني يعني ما اشوف كيف ممكن تفيد الشركات الصغيره والمتوسطه بالدرجه الاولى، يعني اليوم في عندنا موظفين مرح ما راح ما يداومون، مثلا اذا اخذنا شكل مثلا المطاعم او محلات التجزئه كلها. أه ما عاد في دوامات. الناس ما تقدر تروح، إذا بيروح بيروح مثلا إذا افترض المطاعم عندنا في الرياض إلى الساعة 2 الظهر وتغلق. واختلاف الطلب برضو العرض والطلب المختلف تماما. فالمحلات هذه كلها ممكن تتحمل شهر، شهرين بس بعدين ما راح تقدر. فمن ثم بترتفع مثلا البطالة، ما راح يقدرون يدفعون رواتب، خسارة على الشركة، خسارة على الموظفين، فاهم الوضع هذا كيف بيصير؟ وش ال وش اللي ممكن تسوية اي اي حكومه لحل هذه الازمه.
2: طيب
1: واضح ان المعضله اللي وصلنا لها حاليا هي معضله تشغيليه يعني انخفاض الاستهلاك العالمي جاء نتيجه وباء، نتيجه يعني مرض عامل صحي ومو عامل اقتصادي عشان احنا نتوجه الى الحزم الاقتصاديه المعتاده الا اذا كان يعني اقتصادنا قائم بذاته كليا مثل الولايات المتحده على سبيل المثال ان كان تدعم الشركات وتدعم السوق عشان يخلون موظفينهم وما يفصلونهم عن العمل بسبب
2: انخفاض الاستهلاك لكن في دول الخليج الدول هذه دول نفطية ما هي دول
1: ما هي دول باقتصادات مفتوحة ما وصلت إلى هذه المرحلة حتى السعودية برؤيتها عشرين ثلاثين ما وصلت إلى مرحلة أنها ممكن تستغني عن الاعتماد على النفط
2: ما وصلت إذا وصلنا هالمرحلة نقدر نقول ان الحزم الاقتصادية مفيدة بشكلها المعتاد لكن بالشكل
1: الحالي باقتصاد ما زال اقتصاد ريعي أرى أن الحزم الاقتصادية لازم تتوجه توجه آخر غير الحزم اللي إحنا معتادين عليه. توجه يراعي الجانب التشغيلي. إحنا حالياً مو هدفنا إن نخلي الكيانات التجارية ما تعلن أفلس لأن هي ما تشكل شيء كبير بالاقتصاد الوطني. أتكلم أنا عن الكويت. بالسعودية يمكن انتم أكثر. القطاع الخاص يلعب دور كبير باقتصاد الدولة ولكن ما زالت ميزانيه الدوله ما تعتمد على او مستعده تستغني عن النفط مقابل ان هي تدير مساله الاقتصاد القطاع الخاص هم من تحتاج وقت فالحزم الاقتصاديه المعتاده ممكن تكون بالسعوديه اقل ضررا من لما تكون موجوده بالكويت نفس الحزم بالكويت الضرر راح يكون كبير لان الاقتصاد بشكل كامل معتمد على الايرادات النفطيه بشرح لك اياها ببساطه عشان نقدر نستوعب ليش السعوديه اليوم تفرق عن امريكا او الكويت تفرق عن السعوديه بهالمجال عشان يصير في بامكان المتلقي انه لما يفهم المفهوم يقدر على طول يطبق باي دوله ويعرف ان السياسه النقديه او الحزمه الاقتصاديه واضح كان بالسليم ولا غير صحيح.
0: هل أه هل معلش اني ودي اقطعك الحين هل نقدر نقول الخليج كله تقريبا متشابه اقتصاديا؟
1: أه الكويت والسعوديه نوعا ما اقرب دولتين لبعض. لكن آه، ابو ظبي نفس السعودي نفس الكويت عفوا لكن دبي مختلفه عن الجميع. يعني دبي ما تعتمد على النفط بشكل كامل ممكن تستغني عن ايراد نفطي مقابل ان التجاره هي اللي تقود المشهد في الاقتصاد المحلي. لكن بضبي هذا لا يمكن ان يحصل بالسعوديه هذا هو الهدف ولكن ما زال يعني مو باستطاعه القياده ان هي تتوجه الى القطاع الخاص وتنسى الايراد النفطي. الكويت لا ما تعمل بشكل كامل كامل بما نسبته 90% من الايراد النفطي. ف الاقتصاد داخل الدوله خلينا نتكلم عن الكويت مثلا عندك قطاعين اللي هو القطاع الحكومي والقطاع الخاص. القطاع الحكومي فيه موظفين والقطاع الخاص متقسم الى ثلاث اقسام، القسم الاول هو القطاع الخاص اللي قائم على الممارسات والمناقصات الحكوميه. اثنين القطاع الخاص اللي قائم على استهلاك جميع مواطني ومقيمي الدوله. سواء كان موظفين أي من القطاع الخاص او موظفين بالحكومه. وعندنا قطاع خاص صغير هذا معتمد على التصدير الى الخارج، هذا ما له شغل باحد. يصنع داخل الكويت بمواد اوليه ويصدر الى الخارج. فسواء ميزانيه الدوله تاثرت او ما تاثرت هذا اقتصاد منتج يودي الى الخارج، ما له شغل باي شيء. لما نرجع حق الاقتصاد حق القطاع الخاص الاول والثاني وموظفيهم وموظفين الحكومه
2: نلاحظ ان جميعهم معتمدين على الايراد النفطي فلو الايراد النفطي يوقف موظفين القطاع الحكومي
1: وموظفين القطاع الخاص الاول والثاني راح يتاذون لكن موظفين القطاع الخاص اللي يصدر للخارج ما راح يتاثر لانه مو معتمد على الايراد النفطي حط بالك ان اللي يصدر للخارج هذا يشكل فئه صغيره وايد من المجتمع ما يعني ما نبي نقول والله 5% يمكن 3% من القطاع الخاص هو اللي معتمد على الصادرات معناته ان كل الموظفين داخل حدود الدوله يعتمدون على ايراد النفط بما ان ايراد النفط هو اللي يوصل كاستهلاك وهو اللي يوصل كمراسات ومناقصات وهو اللي يتوزع على القطاع الخاص والحكومه فلما أنا أي أيوة وحط حزم اقتصادية مشابهة إلى حزم تضاح الولايات المتحدة بغية أن الاقتصاد الكويتي ما ينهار افتراضاً أن الاقتصاد الكويتي معتمد على القطاع الخاص وبنفس الوقت عندي أزمة نفطية نزلت الإيراد النفطي
2: فكأني قاعد أزيد الطين بله كأني قاعد أسوي مشكلة جديدة الحزم الاقتصادية اللي
1: تصير بالولايات المتحدة مو بالضرورة لو صارت بالكويت تحسن الوضع
2: ولا بالضرورة إذا صارت بالسعودية تحسن الوضع كل سوق والنسب اللي فيه والتوزيعات والهيكل
1: هم اللي يحددون شنو نوع الحزم الاقتصادية اللي إذا طبقتها رح تخدر الأزمة إحنا بأزمة صح أزمة صحية ما تعمل وياها مثل أزمة اقتصادية بحت يفترض ان الحزم الحاليه تتوجه الى الجانب التشغيلي من الكيانات التجاريه هذه، انا اليوم محتاج اني اشتري اغراض من السوبر ماركت. استهلاكي لازم يتوجه الى السوبر ماركت. طيب اذا الحزم ما ساندت تعزيز طلبي وتسهيله من السوبر ماركت معناته ان الحزمه هذه مو صحيحه. ولا مفيده بالوقت الحالي الى ان تعدي الازمه الصحيحه. فما يصير انا اقول والله مسؤوليه الحزم ان تراعي اصحاب المشاريع الاستهلاكيه من مطاعم وما الى ذلك على تادي الازمه، ما راح تادي الازمه جه. ولا راح تنحل المشكله. في خلاف او في دبيت كبير عندنا بالكويت ان اصحاب المشاريع احتمال يفقدون وظائفهم وشغلهم ومشاريعهم بسبب هذه الازمه. طيب لو كانت السلعه اللي انت تبيعها سلعه يعني جايه من جانب انتاجي و يعني مطلوبه بشكل كبير وتحتاجها كثير من الدول وتعتبر يعني مهمه لصادرات ناتج الصادرات كان ما تاثرت بهذه الازمه لكن لان السلعه اللي انت تبيعها والمشروع اللي مولته الدوله على سبيل المثال في صندوق المشاريع الصغيره مشروع استهلاكي ينجح اذا كان المواطن قادر انه يروح يستهلك ما اعتقد أن المفروض الدوله حاليا تراعي هذه المشاريع على حساب الانسانيه بشكل عام على حساب الصحه
0: اوكي انت في بدايه اجابتك ذكرت انه
2: هذه ازمه صحيه مش ازمه اقتصاديه صحيح وش قصدك ااا أه... الأزمة الاقتصادية هي تكون ناتجة عن
1: خلل في النظام داخل الدولة، النظام الاقتصادي، أو أزمة ثقة، أو أو عدم الثقة بالعوائد المستقبلية لاستثمار محدد، فتتغير موازين العرض والطلب، وبناءً عليه تخترب الأسعار، فالناس تتوجه إلى الابتعاد عن السوق بشكل عام في دولة معينة. مثل ما حصل في ازمه الائتمان في الولايات المتحده في سنه 2007 2008 لكن ازمات مثل هذه لما تتوجه الحكومه وتدعمها برؤوس اموال كبيره وتنزل الفائده هذا يعطي حافز أن يا مستثمر ارجع لان جايتك فرصه ثانيه
2: تحقق فيها ربح وتعوض فيها خسارتك لكن اليوم لما تطبق نفس الحلول هذه والضخ اموال وتنزل الفائده
1: وتسوي من هالامور اللي تجذب المستثمر ما راح تخلي المستثمر يطلع بالحظر ويستثمر امواله لان الموضوع تشغيلي اساسا الموضوع مو, مو موضوع ثقه ثقه الناس بالسوق الموضوع انه في خلل بالاداره في خلل باداره العمليات اليوميه انه إن الناس مو قادره تمارس حياتها اللي تعودت عليها ففي خوف في هلع بانيك يعني المفروض إن, ان ان تكون الحزم او يكون توجه الحلول الاقتصاديه الى مسانده المواطن اللي وده يستهلك وبحاجه للاستهلاك الى ان تعدي الازمه، ازمه صحيه خلتنا ما نقدر نستهلك. طيب نبي نعيد معدل الاستهلاك الى اقرب شيء ممكن للي كان عليه
2: وهو لا يمكن لان في لان عندنا ازمه صحيه. لكن نساندهم بالطرق اللي قاعد نشوفها اليوم. يعني مثلا بامر من وزاره الماليه وتنظيم وزاره
1: الداخليه ووزاره التجاره مشهوره عندنا بالكويت حطوا ارقام تليفونات لكل جمعيه تعاونيه ورقم محدد لكل قطعه سكنيه بلوك داخل المنطقه يتصل على هالرقم او يرسل له واتساب مسج في الاغراض اللي يحتاجها من الجمعيه التعاونيه توصل له لبيته فطبيعي الطلب على الخبز يعني راح يزيد ان الناس ما راح تكون بحاجه انها تستهلك خبز وما تحصله لا الجمعيه توصل لك اياه برسم الخدمه فلما تتوجه الدوله الى هالامور في سبيل الحفاظ على آآ آآ يعني صحه المواطنين وان ما يتعرضون الى العدوى هذا
2: زاد من الاستهلاك على الرغم من الحظر هذا شيء زين هذا لا تكاليف يعني لما نحط موظفين
1: ويوصلون ويبون سيارات توصيل وخدمة و... وناس تشتغل و... ونكلم المصنع الفلاني يصنع زيادة وينتج زيادة هذه الأمور كلها تحتاج مبالغ فالحزم المفروض تتوجه إلى هذا الشيء ما تتوجه إلى الالتفات لصاحب مشروع أو الالتفات إلى شركة الفلانية بتعلم الفلاسها لا ما وصلنا إلى هذا متى ما انحلت الأمور فضل يمكن الفرق انا اشوفه من هنا انه
0: في عدد اكبر بالنسبه اكبر نسبيا مقارنه بالكويت في السعوديه للموظفين المواطنين صح. خارج الحكومه صح. وبدون الدعم اللي يحصل عليه يعني الكويتي في القطاع الخاص في الكويت
1: صحيح عشان كذا صح الدعم
0: هو مجرد انه فيه قطاعات كبيره جدا مثلا زي الجوال، الذهب، مدري ايش، يعني 16 يعني قطاعات كثيره للسعوديين فقط، يعني فالتوطين عالي في بعض القطاعات وكثيرين اللي يشتغلون في القطاع الخاص، فالتاثير على القطاع الخاص راح ياثر على شريحه ضخمه جدا في السعوديه فانه يصير ما عاد عنده فلوس يمكن. صحيح اذا صار ارتفعت البطاله، اذا ارتفعت مدري شلون.
1: عشان شذي بالبدايه قلت لك شرحنا المنظومة الاقتصادية وتختلف من مكان إلى مكان على حسب الاقتصاد المحلي وبناء عليها تضع الحلو بالسعودية على سبيل المثال لما تتوجه إلى حزم تخدم أصحاب محلات التليفونات بشكل أو بآخر لأنه ما في
2: دعم للقطاع الخاص مثل الكويت على سبيل المثال طيب أنت بتدعم ليش؟ عشان يؤدي الأزمة صح؟ يمكن اني ابغى اعطيه فلوس عشان يشتري له خبز اصلا ممتاز عشان يشتري له خبز
1: ما ما تدعمه ما تدعمه لمحافظه هذا المستثمر بشركته او شغله لانه بياخذ الدعم بيدفعه الى
2: التاجر اللي هو ماجر منه المحل فبما ان احنا عندنا ازمه تشغيليه معناته ان كل شخص يملك
1: امتياز استثماري يفترض انه بالفتره الحاليه ما ينتفع منه. قول لي شلون؟ اذا اذا انا عندي محل في شنو اغلى شارع عندكم اجر في محل؟ عن طريق ها تركي الاول مثلا ولا وين؟
0: قل تركي الاول يعني.
1: مثلا عندي محل في تركي الاول
2: ودفعت عليه خلو و لنفرض انه اجاري بالشهر قول مية ألف على سبيل المثال أنا مستعد اليوم أني أدفع مية ألف لأن أنا على قناعة أن
1: تركي الأول بيمر فيه الكثير من المواطنين واللي مستوى دخلهم متوسط ومرتفع مثلا وراح يحققوا لي عائد ربحي أو هامش ربحي قادر أنه يغطي تكاليفي
2: تكاليف أجار المحل هذا لكن لما يصير عندي حضرت جوان من الساعة 3 إلى بكرة الصبح مثلاً هل معناته أنا راح أقبل بهذا الأجر اللي أدفعه شهرياً لصاحب العقار؟ لنفرض أن المبيعات بتنزل 70% بعد أزمة
1: كورونا لو المبيعات نازلة 70% عن الوضع الحالي عن الوضع قبل أزمة كورونا هل راح أقبل أن يدفع أدفع 100,000 شهرياً لمالك
2: العقار؟ بالطبع لا لان ميزان العرض والطلب اختلف ما احتاج اني انا ادفع على المبلغ لانه ما راح اقدر اطلع هامش ربحي
1: بهالمستوى على سبيل المثال طيب انا ليش اخلي مالك العقار في تركي الاول ينتفع من امتياز العقار الخاص فيه بالفتره
2: الحاليه مو من المفترض ان اوقف الانتفاع هذا لان المواطن ما انتفع والمستثمر ما انتفع ولو صاحب العقار
1: مأجر العقار من الحكومة على سبيل المثال يفترض أن الحكومة ما تنتفع فيقف كل آه أنت هنا يعني
0: أنت تقصد أنه بقرار حكومة
1: بقرار حكومة
0: بعدم الانتفاع أو أنه تطوعا
1: من, من أصحاب العقار لا لا متطوعا قانون عدم الانتفاع من أي امتياز غير قائم يعني لنفرض أن أنت أجرت منزل لعائلتك من شركة معينة أنت
2: دفعت الأجار لنفرض سنوياً مية ألف. أنت دفعت الأجار. دفعت الأجار لأن أنت يعني ساكن بالمنزل صارت أزمة كورونا. الأجار تدفعه
1: لأن الامتياز امتياز السكن واحتواء عائلتك ما تغير سواءً أزمة كورونا ولا قبل أزمة كورونا. لكن كعقار استثماري وكامتياز استثماري بأي شكل من الأشكال سواءً أقصاد سيارات توصيل المنازل السلع الاستهلاكية واللي قائمة على إعادة بيع العقارات الاستثمارية اللي يعني ما تحقق امتيازها إلا إذا كان في اقتصاد قائم واستهلاك قائم هذا يفترض أن يطلع قرار سواء بالكويت أو بالسعودية أو أي من دول الخليج إنه قانون يوقف هذا الشيء ما يمنع الانتفاع طالما إن العمل الاستثماري متوقف في فتره الوباء هذه الامور يعني اذا تكافلت جميع الاطراف بالمجتمع وطبقت هذا القانون لن ترى اي شخص مو قادر انه هو يعيش او يخاف على مشروعه او يعني راح يخاف وتصير في مشاكل ولكن اقل حده من المشاكل اللي تصير ان انا احاتي الاجار احاتي موظفيني احاتي فتكلفه يعني عبور هذه المرحله تكون على الدوله اقل. والسبب أنه في قانون نوعا ما أكثر حكمة من حزم اقتصادية تنثر المال ولا تحقق عوائد اقتصادية ولا اجتماعية ولا انسانية مجددا
0: طب كيف تتخيل شكل الاقتصاد الخليجي بعد ما تنتهي الأزمة؟
2: طب الصج ولا ولد عمه؟ يعني أنا ما أنا متكلم عن الوضع بالسعودية يعني
1: السعوديه نوعا ما اكثر حزم في الشان الاقتصادي، يعني انا بتكلم عن الكويت من واقع أه. تجربه في 2008 وتجربه في 2016 لما نزل سعر برميل النفط. والحين عندنا التجربه الثالثه. يعني الفكر ما يتغير. لا حتى الفكر ما يتغير الا اذا صار في تغيير جذري في الاداره. طالما ان الفكر ثابت مثل ما هو موجود ارى إن من تعدي الازمه وترتفع الإيرادات النفطيه للمستويات القديمه راح ننسى كل الاحلام الورديه اللي حاطينها
2: براسنا بغيه الاصلاح الاقتصادي ببساطه امم <تصفيق> شلون يعني احنا توقعنا ان عقب 2008 انه يصير في حلول اقتصاديه جذريه
1: وفي امل ما صار هذا الامر بعدين صارت رؤيه 2030 وهجمت من كثير من أطراف المجتمع ويمكن بوسائل التواصل الاجتماعي أنا بروحي قاعد احكي بالاقتصاد مؤيد الرؤية والناس كلها تهجم علي لا أنت ما تعرف أنت مفاهم الاقتصاد السعودي لأنه كان شيء جديد يعني أنا كنت أرى رؤية 2030 تترجم كتب اقتصاد كلي هذا ما كنا نشوفه دايما كنا نقول اللي ندرسه شيء واللي نشوفه بالصيد شيء ثاني فانبهرت لما اول مره اشوف دوله خليجيه تطبق شيء انا دارسه بالحذافير كلمه كلمه فكنت دائما لما ارى اي تصرف في المجلس الاعلى الاقتصاد انا ذاك على طول اترجمها الى ما كنت اقراه بالكتب واقول تصرفهم هذا سليم لانه كذا وكذا وكذا وكذا
2: بعدين نكتشف بعد أربع شهور ثلاث شهور أن اللي قلته هو الصحيح هم قصدهم كذا وكذا 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 بالكويت جينا إيه طبقنا رؤية 2035 رؤية كويت جديدة باسم كويت جديدة من القهر نزلت كتاب يشرح رؤية كويت الاستدامة يعني ما من القهر أن يا جماعة اللي قاعد يصير عندنا برؤية
1: كويت جديدة ما له أي جدوى اقتصادية مفيدة للوطن اذا انتم تبون تضعون رؤيه اقتصاديه يفترض ان فيها كذا وكذا 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 وتنظر الى كذا وت... لكن دائما متحمس
2: في البدايه الى ان اي التهديد بعدين نتكاتف بعدين يروح عامل التهديد بعدين نتباعد اذا احنا ما تكاتفنا في ازمه اقتصاديه حاليه ما
1: راح نتكاتف بالرخاء السعوديه تكاتفت من من 2015 و2016 بسبب النفط ومع قياده جديده وواعده
2: اشتغلوا صح وقعد نرى بالارقام الكويت ما تكاتفت ب 2016 و2015 كان
1: بس اتهامات والجو مشحون سياسيا الحين صارت الازمه الثانيه ازمه صحيه ونشوف ان جميع القطاعات جميع السياسيين متكاتفين مع الحكومة. يا أدهينة لا تنكتي. والحكومة ما شاء الله يعني يعني يخجلون بكل شيء قاعد يسوونه بالفترة الحالية خلال الشهر اللي طاف من أكبر رأس بالحكومة إلى أصغر متطوع في قيادة الحملة ضد وباء كورونا. يخجلونك.
2: لكن يخافون أن إذا انتهى هذا الأمر رد على طمام المرحوم. نرجع إلى الوضع السابق
1: ونتبادل الاتهامات ولا نتكلم بموضوعية ولا نتكلم بحلول تخدم الاقتصاد بشكل عام فهذا اللي خليني نوعا ما يعني متشائم انه إذا عدت الأزمة الحمد لله
2: وكافي انها هي أزمة إنسانية وعديناها لكن ما أرى أن راح يصير في قرصة اقتصادية
1: وبدون بدون لا يصير في قرصه اقتصاديه ما راح تنحل المشكله، ولكن الازمه النفطيه هذه ممكن توصل الخسائر او العجز في ميزانيه الكويت 2021 الى 16 او 17 مليار دينار. وزير الماليه في يناير وزير الماليه في يناير اعلنت ان العجز راح يكون 9 مليار وهذا يعتبر من اكبر العجزات اللي مرت علينا بالكويت. فما بالك وكان سعر برميل النفط 55 فما بالك ان سعر برميل النفط اليوم بالعشرينات وعندنا ازمه كورونا ومبالغ تستهلك لي يعني الاستمرار في الاستهلاك وتلبيه حاجات المواطن.
0: تعطيك كذا بسيطه اصلا وش اللي حصل في 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 سوق النفط في الفتره الاخيره خلال الشهرين اللي فاتت
1: اللي حصل يا محفوظ السلامه ان الازمه الصحيه نتج عنها خلل في النظام الاستهلاكي ما نبي نعيد شرحه قبل شوي ان الناس انخفض معدل استهلاكها للمواد الاستهلاكيه وانخفض استهلاكها ل لسلع ما لها داعي الركود هذا بالاستهلاك او انخفاض الطلب على المواد الاستهلاكيه طبيعي انه يسبب انخفاض في الانتاج ويسبب انخفاض بالتصدير ويسبب انخفاض بالتوريد. كل هالامور قائمه على يعني مشتقات نفطيه. لما يكون معروض النفط ثابت وينخفض الطلب على النفط بسبب الانخفاض بالاستهلاك مروراً بالمصانع والاستهلاكات الأخرى بالدول الأخرى والتوريد والتصدير والنقل وما إلى ذلك والمشتقات وآخراً في النفط
2: لما ينخفض الطلب على النفط طبيعي أن سعر النفط ينزل قاعدة اقتصادية ما فيها روح تعمل الاقتصاد الجزئي
1: أول نظرية سبلاي ثابت، المعروض ثابت، انخفض الطلب معناته ان السعر ينخفض. فوصل السعر الى 50 الخمسينات 55 50. كم كان قبلها؟ صعد صعد يعني لمستويات افضل، ما يعني احنا سعر التوازن سعر التعادل الميزانيه عندنا ان سعر برميل النفط 86. اذا صار برميل النفط 86 أو ما وصل 86. لكن اذا صار 86 معناته ان ميزانيتنا العامه للدوله بريك ايفن لا ربح ولا خساره. اقل من
2: 86 راح يصير في عندنا عجز قبل الازمه كان واصل 53. أه، تعرف السعوديه كم سعر التوازن عندها؟ بالضبط ما ادري الحين ما ادري. اوكي. إيه كم كان
0: في
1: الميزانيه يعني؟ إيه الحين, ما الحين ما ادري الحين ما ادري. حتى الميزانيه العامه للسعوديه السنه الاخيره ما حلت انقطعت عن الميزانيه صار لي سنه ونص بالكويت 86 وما وصلنا لها من عقب الازمه السابقه قبل الازمه هذه وصل الى تقريبا بين ال 55 وبين ال 50 كان يصعد ينزل فكان في اتفاقيه من 2017 بين اوبك وروسيا الاتفاقيه هذه يسمونها سباقية اوبك بلس او الحلف هذا الاينس بين اوبك بقياده السعوديه وروسيا
2: سموه اوبك بلس بحيث ان تعال يا روسيا معانا احنا يا دول اوبك خل
1: نسوي اليه محدده للحفاظ على سعر برميل النفط
2: اما برفع الانتاج او بخفض الانتاج بمعنى انت إذا عندك محل وتبيع تمر وجارك
1: عنده محل وبيع تمر إذا جارك غرق السوق بالتمر التمر اللي أنت تبيعه بينزل سعره لأن السوق غرقان تمر لكن لما أنت جارك تتفقون اليوم ما أنا ننزل بالسوق إلا عشر كراتين أنا عشر وإنت عشر لما يجونك ناس كثير يشترون التمر الطلب مرتفع بالنسبة للمعروض فترفعون أنت السعر وتحافظون على المخزون اللي عندكم هذا اللي كانوا بيسوونه روسيا او او اللي اتفقوا عليه في 2017 روسيا واوبك الالاينس اللي اسمه اوبك بلس عشان يرفعون سعر النفط بعد ما انخفض الى 21 دولار في 2015 2016 صار الاتفاق ارتفع سعر النفط تدريجيا الحين رد نزل بسبب وباء كورونا وسبب
2: انخفاض الانتاج الحين السعوديه بما انها هي تقود اوبك اجتمعت بروسيا قبل اسبوعين او ثلاث اسابيع
1: ها يا روسيا الاتفاق اللي ب 2017 بينتهي خلنا نجدد وخلنا نقلل الانتاج كلنا بالتساوي
2: بنسب متساويه عشان نرفع سعر البرميل روسيا بهالفتره بحكم ان سعر
1: التوازن او سعر التعادل بالميزانيه عندها اقل من 55 دولار رفضت انها تجدد الاتفاق مع السعوديه او رفضت الالاينس هذا اوبكوبلس قالت لا انتم كيفكم وأنا بروحي انا بستمر بالانتاج عشان احارب شركات النفط الصخري الامريكيه وأش... واسحب سوقها فكان يعني الحصه السوقيه مع شركات النفط الامريكيه بدل لا تتوجه الى جميع الدول الاعضاء في اوبك وروسيا بالتساوي روسيا تبي تزيد الانتاج عشان تسحب اكبر قدر ممكن من الحصه السوقيه لها. وكأنه
2: يعني هضمت حد جميع الدول المصدره للنفط لصالحها. السعوديه مقروصه من هالدبلوماسيه
1: هال مالتها اللي كانت تطبقها في السابق وكلفتها حصة سوقيه خسرتها. وهي مو مستعده انها تخسر حصص سوقيه مره ثانيه لانه كسب الحصه السوقيه اللي خسرتها امر مكلف تضطر فيه ان تنزل اسعار وتتحدى شركات دول ثانيه قادره انها تصدر الى الخارج وعندها اتفاقيات قديمه فرجعت السعوديه وسوت يعني سوت رده الفعل الاكسيه اللي صدمت الكثير ان كان طالب روسيا انها تخفض الانتاج على اساس ان الجميع يخفض الانتاج روسيا رفضت السعوديه رجعت عشان ترفع الانتاج فول كاباسيتي الى 13 مليون برميل يوميا هذه صدمه
0: تغرق قصور
1: يعني. هذا تغرق السوق العالمي بالنفط طبيعي انه راح ينتج عندنا انخفاض بسعر برميل النفط السعوديه على علم إنها شيء بيصير لكنها تقول يعني آه كاني انا مستعد اخسر من من سعر برميل النفط بالفتره الحاليه كتكلفه للحفاظ على اكبر شريحه ممكنه في السوق تستمر معي الى ما بعد الازمه. فهذا نوعا ما يعني اليه اداريه في السوق وما حد يقدر يسويها الا اذا كان دارس السوق بطريقه معينه يدري انه راح ينتج عن التصرف هذا كذا وكذا وكذا وكذا. وقيسه اكتواريا خلال خمس سنوات ويرى ان هل يحقق فائده اكثر ولا لما نخفض الانتاج ونرفع البميل فالمخزون راح يكون اكثر مقابل ان احنا خسرنا هالكثر حصص سوقيه فبالنهايه هي حسب حسبه حسبه اكتواريه ف بالتصرف اراكم معناته وزير النفط معناته ان الحسبه الاكتواريه تقول ان النفط طالما ما وصل الى هالرقم لنفرض مثلا 25 دولار او 21 دولار معناته ان تصرفنا في السليم على الماكسيموم كاباسيتي الانتاج الحد الاعلى من الانتاج. وهي مستمره على هذا الوضع. روسيا اعتقد ان اعتقد امس او قبل امس طلبت السعوديه لطاوله المفاوضات مره ثانيه والسعوديه رفضت انها تقعد مع روسيا وعجبني تصرف السعوديه مع روسيا في هذا الشان يعني الجلوس على الطاولة مو دائما يكون عبث تحقيق مصالح شخصية عشان روسيا ما تتعاون مع أوبك في المرحلة هذه المرحلة هذه مرحلة حرجة الناس عندهم معضله إنسانية يبون يحلونها مو المفروض أن نسوي ذبذبه بسوق النفط يأثر على قطاعات أخرى عشان مصالح روسية ذاتيه لا يفترض أن العالم كله يتعاون على الرغم من ان انخفاض سعر برميل النفط يخدر الازمه الاقتصاديه ويبعدها شوي انها تصير اسرع في ازمه وباء كورونا. لو سعر برميل النفط مستمر على 55 و60 و65 ممكن الكساد ما يكون في يوليو ممكن يكون في ماي او جون لكن استمرار انخفاض سعر برميل النفط الى العشرينات المرحله الحاليه وال الاسابيع القادمه هالشيء يحاول كثر ما يقدر انه هو ياخر اي قضيه انتاجيه في الصين والولايات المتحده بحكم او سعوديه او جميع الدول المصدره للاغذيه بحكم ان الدول هذه تعتمد على المشتقات النفطيه وما الى ذلك ف يعني هو الخفاص على البرميل بالنسبه للسعوديه يضر الميزانيه ولكن اكيد انه ما راح يضر الميزانيه اكثر من لما يسمح لروسيا أنها يضخ بدلا أما إحنا بالكويت لا لنا ولا علينا إحنا نتحمل صراع الكبار ما عندنا أي قدرة إلى التحكم في الصادرات النفطية بحكم أنها تشكل نسبة مو كبيرة وايد هي كبيرة بس ما تصل إلى مرحلة اتخاذ القرار بين روسيا والسعودية لا فإحنا متحملين وكثير من الدول الاستهلاكيه مستفيده وكثير من الدول
2: النفطيه متضرره. اغلبها يعني طيب تفضل اغلبها ايش؟ يعني اغلبها من
1: يعني غير متخذة القرار يعني السعوديه لما زالت الانتاج وزالت حصتها السوقيه طبيعي انها هي كلت يعني كلت حصه سوقيه المفروض دول اخرى في اوبك تستفيد منها. لكن لان روسيا ما التزمت فالسعوديه قالت بما ان روسيا ما تبي تلتزم وهي تشكل جزء كبير من الانتاج العالمي النفطي فالسعوديه قالت يعني انا يلا احمي نفسي بهالقضيه ما لي شغل بالدول الثانيه و... و... وراحت فل كاباستي يعني طيب انا اتذكر
0: حمزه السالم كان يقول انه اوبك اصلا ما لها يعني انه خطا فكره وجود تحالف بهذا الشكل مع روسيا قائد السوق يتح... لا لا منظمه اوبك نفسها يعني وانه قرار خاطئ من البدايه يعني.
1: والمفروض يكون قائد في هذا التحالف. يقول المفروض يكون قائد السوق منهم.
0: يعني اللي كل واحد يقول انت و... تبغى تصدر صدر، تبغى تخفض خفض ما, لك ما بدون اي تحالفات يعني. يعني بما انك انت السعوديه قادره على التصدير وانت اللاعب الاكبر العب زي ما تبغى، يعني ما حد بيجلس يسمع كلامك كل مره والعاده ان السعوديه هي اللي تضحي في هذه المنظمه، لكن اليوم بعد اللي حصل هل تتوقع اصلا منظمه اوبك بتوقعها زي ما هي؟ لا اول شيء
1: خلينا نتكلم عن مفهوم هو مفهوم اوبك مفهوم آه، يناقض يعني الاساسيات الاقتصاديه يعني انت بالسوق المحلي مثلا ما تسمح انه يصير في اتحاد تجار تمور يتحكمون بالمعروض من التمور عشان الاسعار. هذا امر يعني مخالف لـ النظام الاقتصادي اذا كنت بتسمح ل اذا يعني المفروض انها انت تمنع الاحتكار تسمح بالمنافسه تسوي اشياء من هذا التوجه. اوبك هي يعني منظمه لتنظيم اسعار النفط لكن مو بمستوى التمور انا اتكلم كفكره ها؟ هي مو بمستوى هي مستوى مستوى النظام المالي والنظام الدولي والاقتصاد العالمي لاقتصاد افضل يعني اذا كان في عندنا ازمه اقتصاديه دائما نلاحظ ان اوبك تتوجه الى خفض سعر برميل النفط عشان الصين مثلا تقدر تنتج والاستهلاك يغطي مصاريف تشغيل عندها او الولايات المتحده او او يعني نلاقي وايد قنوات مثلا وايد قنوات تلفزيونيه معاديه على سبيل المثال للسعوديه تتهم السعوديه انها هي ضخة النفط في السوق العالمي
2: بطلب من امريكا. بالازمه الحاليه لو امريكا صدج طلبت من السعوديه بضخ النفط لخفض سعره هذا شيء سهل
1: لانه لو انهار الاقتصاد الامريكي جميع الدول راح تنهار. فاوبك نوعا ما تسوي يعني اعاده تعديل مسار نظام الاقتصادي بالعالم. روسيا طلعت عن هذا المنوال لمصالح ذاتيه كانها كانها ما تبي تستغني عن مصالحها الذاتيه لخدمه العالم. مع انه كان الهدف لرفع سعر البرميل على امل ان ازمه وباء كورونا بتنتهي. أن ما راح يطول الموضوع يلا يا روسيا خلينا نشتغل مع بعض نرفع سعر لكن اتوقع اليوم لما شفنا النتائج ما اتوقع ان السعوديه راح تتوجه الى رفع سعر البرميل بالوضع الحالي. وضع حضرة التجوال، وضع عندنا الحجر المؤسسي للعائدين من الدول أخرى و... والمطارات متسكره والناس ما تطلع من مدينه الى اخرى فاذا انت رفعت سعر برميل النفط في الفتره الحاليه
2: شنو راح يصير بالاقتصاد العالمي؟ الناس راح تموت يم. في ناس راح... راح تموت من اليوع مو تموت من المرض فارى ان اوبك نوعا ما حكيمه مؤخرا في التعامل مع التداعيات الاقتصاديه فكلام الدكتور حمزه صحيح
1: كمفهوم انه يمنع الاحتكار نبي نخلي كل شيء قائم على العرض والطلب لكن الدولار يعتمد على النفط يعني يعني الدولار قائم على البترو دالر. كثير من الاقتصادات بالعالم معتمده على سعر برميل النفط واذا يعني هي شبكه صارت مبنت على نظام اقتصادي انا ارى انه خاطئ لكن مو وقت الحين نهدم النظام الاقتصادي هذا عشان مفاهيم أساسية المفروض تكون بالطريقة هذه. ف... طيب اليوم
0: اليوم فيه في الشكل العالمي فيه أزمة اللي هي شكلتها سعر سعر البترول وانخفاضه بهذا الشكل ورفع الطاقة الاستيعابية أو القدرة في الإنتاجية السعودية في النفط اللي غرقت السوق هذا ضر بالدرجة الأولى امريكا صح؟ فانتاجهم النفط الصخري يعتبر كلفته عاليه فلا يستطيعون الانتاج بهذا السعر يعتبر خساره على كل الشركات النفط الصخري الامريكي. صحيح. آم يعني طبعا ترامب قال وتكلم وقال اوه احسن خلونا نشتري سعر ارخص بس واضح انه اليوم في ضغط داخل اللوبي الامريكي للنفط الصخري دي. في انه يجب انه ينحل الموضوع وترجع اسعار النفط طبيعيه لان هذا الشكل مو بجيد. ففي ناس تتهك تتكهن بوجود تحالف سعودي امريكي بديلا عن اوبك مثلا علشان يكون في سعر مختلف او برضه انه لانه الظاهر انه اول مره يعين سفير للطاقه في السعوديه من امريكا علشان برضه هذه الازمه فكيف تشوف المشهد من هالناحيه يعني السعودي الامريكي الاقتصادي في مساله النفط.
1: طيب عشان اسهلها عليك لما اي سياسي كويتي آه ويعني يوجه توجه آه
2: غير حكيم الى المملكه العربيه السعوديه على سبيل المثال الكثير من اللي موجودين بالسعوديه راح يرون ان التوجه هذا اللي توجهه السياسي هذا يمثل الكويت بشكل كامل. هذا غير صحيح العاقل يدري أن هذا ما يمثل إلا رأيه النهاية وبيخدم
1: أجندة عنده تخدم مصالحها داخل الكويت نفس الشيء الناس يرون الولايات المتحدة لما يرون أن شركات النفط الصخري بحكم هي امريكيه تبي تتحالف مع السعودية لرفع سعر البرميل الكل يعتقد مثلا أن ترام على وفاق مع شركات النفط الصخري الكل يعتقد ان كل الامريكان متفقين مع توجه شركات النفط الصخري، هذا غير صحيح. شركات النفط الصخري تشكل منظومه اقتصاديه صغيره داخل الاقتصاد الامريكي. لكن في مليون منظومه امريكيه صغيره داخل الاقتصاد الامريكي هي تشكل الجزء الاعظم من الاقتصاد الامريكي اللي يقوم عليه الاقتصاد الامريكي والرواتب والموظفين والاستهلاك وما الى ذلك. لما كل المنظومه كل المنظومات الاقتصاديه الصغيره تكون على وشك الانهيار لكنها تحتاج سعر برميل نفط نازل
2: عشان تمشي امورها ما حد راح ينظر الى شركات النفط الصغيره لان انخفاض سعر البرميل بالنسبه
1: للاقتصاد الكلي للولايات المتحده افضل من ارتفاعه لخدمه
2: شركات النفط الصغيره. شركات النفط الصخري يعني شركات قويه ولها نواب كثير ولها يعني لها
1: قاعده سياسيه محترمه فطبيعي انك تسمع اصواتهم واصداءها على الساحه الاعلاميه بحكم ان لهم نفوذ كبير لكن ما حد راح يتجرأ انه يخدمهم على حساب الكيانات الاخرى في الاقتصاد الامريكي واللي هي تشكل النسبه الاكبر الاكبر بكثير مو النص ولا ثلاث ارباع لا, لا. تتكلم ان شركات النفط الصخري ما تشكل الا يمكن 3 الى بالمئة من الاقتصاد الامريكي. ك... كاستهلاك كمعاونه المواطن الامريكي على
2: العيش. فكل كل هذه الامور ارى انها يعني ما يعني ما تعكس حقيقه شركة...
0: بس هذه الشركات ما خلت امريكا يكون عندها اكتفاء ذاتي للنفط؟ اي صحيح وعجزهم عن الانتاج بيخلي امريكا ترجع تحتاج الى النفط الخارجي تحتاج
1: ارخص تحتاج النفط يعني كاني كان ارامكو تبيعك انت يا عبد الرحمن البنزين باللتر مثلا ب40 ريال على سبيل المثال اللتر مثلا ب40 ريال
2: وانت تكتشف ان الكويت تبيع لك اياه ب100 فلس بحكم ان انا اقدر بالوقت الحالي اقدر استخرج النفط
1: ب تكلفة نازلة لكن ارام كل يوم مثلا على سبيل المثال صار عندها اي كارثه كارثه جويه مثلا سببت ان سعر اللتر يكلف 30 ريال وانت تمر بازمه اقتصاديه مثلا انت حاليا تمر بازمه اقتصاديه انك ما تقدر تدفع 30 ريال على اللتر راح تخسر كل مشاريعك ما راح تقدر تسكر رواتب الموظفين
2: وتعيش فانسانيا المفروض تشتري مني وانا اعطيك وأرامكو توقف إنسانية الحين بالفترة الحالية إنسانية شركات النفط الصخري المفروض
1: تستريح أنت ما تخلين الاقتصاد العالمي ينهار بسبب ركود الاستهلاك وانت بنفس الوقت تضغطين عشان ترفعين سعر البرميل لمصالح ذاتية فشو اللي فرق بين شركات النفط الصخري وروسيا لما جلسوا على طاولة المفاوضات ما فرق يفترض ان احنا نرى الامور شوي بعقلانيه، مو انه والله تحالف امريكي سعودي، تحالف روسي مش عارف ايش، الصين داشه. انا اعتقد ان اغلب الدول حاليا واصله الى مرحله ما تلتفت الى على قولتهم المصالح الاقتصاديه كثر ما تسعى انها تحاول انها تطلع من المرحله الحاليه باقل اضرار. الضرر موجود لكن باقل اضرار. فيستخدموا كل السبل الاقتصادية لإرضاع الجميع ويعني المضي بهذه المرحلة
0: ده. طيب الحين أخذنا الشكل الخليجي أتوقع غطيته بأكثر من زاوية ودي أطلع كذا شوي ناخذ الزاوية بشكل أكبر والصورة من بشكل أكبر فودي أشوف أثر الأزمة أزمة كورونا أزمة 2020 أزمة الصحية سمها اللي تبي على بعض الدول بل أخذنا مثلاً أثرها على الصين كيف تشوف اليوم؟ اليوم يبدو أنه في أو كما تقول الصين أنه بدأ يرجع الحياة إلى طبيعتها وشوي زي كذا كيف تشوف اليوم أثره على الاقتصاد الصيني أثر الاقتصاد الصيني على الاقتصاد العالمي مع أزمة كورونا
2: طبعاً يعني الصين المعلومات
1: والمعلومات والستاتيستيكس مو فيزبل مثل الداتا لما تجيك من امريكا. احنا يعني عندنا تصور اكبر لسوق امريكي من تصورنا لسوق الصين والسبب أنه متكتمين. يعني النظام السياسي ما يسمح ان المعلومات تطلع وتدش. دائما نعتمد على يعني التنبؤات التنظيريه ونظريات نظريا اذا صار كذا 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 معناته تنبؤنا يكون كذا، ما عندنا ارقام فاليد تثبت كل اللي نقوله الا اذا رحنا سالنا ويحققون معاك سين وجيم وليش وش عندك وش
2: بتسوي وهذا على ما يعطونك الموافقه وتسحب الداتا اللي انت موضوعك برد اصلا ولا تبي تتكلم عنه. فأقدر اقدر اقول لك ان الناس شلون كانت تطلب من الصين اقراض والصين ايش كثر كانت
1: تشتغل واليوم الناس ايش قاعد تسوي وبناء عليه الصين ايش راح يصير؟ فيه. أنا أتوقع أن الصين متأثرة وايد 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 وايد
2: بالفترة الحالية أكثر من تأثر السوق الأمريكي. يعني النظام السياسي هو اللي يدلك إن الصين تأثرت. النظام السياسي نظام ما يرحم منك. يعني لا تقول والله ما
1: نوع ما يعني عندهم والله معتقدات
2: حليمة على الإنسان أكثر من الخليج أو لا هم يمكن أسوأ نحن بالخليج يمكن أحسن
1: من كثير دول وهذا قاعد نشوفه اليوم بطريقة تعاملنا مع تداعيات الأزمة ونشوف أن الدول الخليجية شلون قاعد تعامل مع مواطنيها ومع المقيمين فيها سواء من دول عربية أو من دول أجنبية وتلاقي تعاملنا مع المقيمين أفضل من تعاون الدول اللي ينتمي لها المقيمين تخيل. يعني ما نبي نذكر
2: اسماء ولكن هالشيء واضح في عيان الكل يقدر يشهد الموضوع الصين يمكن هي من اسوء الدول بالتعامل مع يعني ابنائها والسبب انه ما شعب كبير ما
1: ما تقدر تراعي من ولا تراعي منه فطبيعي ان يعني من الحكمه انك تنظر الى القضيه بعقل وتكون حازم وما ترحم لحمايه اكبر قدر ممكن من المواطنين لازم يكون في كولترال دامج من المواطنين للاسف يتحملون المسؤوليه فطبيعي ان كثير من المصانع تسكر ولما اقول لك كثير يشكلون اقتصادات دول كثير من المصانع تسكر كثير من المواطنين فقدوا وظائفهم اضعاف المصانع اللي سكرت لكن
2: الفرق بين الصين والولايات المتحدة أن المستوى المعيشي مختلف الصيني يقدر يعيش إذا
1: كان بالقرى يعني بالشريحة ذات الدخل المتدني
2: أكثر ضرر بالموضوع تقدر تعيش في الريف وما عندها أي إشكال لكن المواطن الأمريكي المواطن الخليجي ما يقدر يعيش بالريف قومات الحياة موجودة عندنا بالريف
1: الامريكي ما راح يقدر يعيش بالريف أنا ما تعود على هالامور عكس الصين ففي اضرار اقتصاديه تعاني منها الصين لكنها ضرت رؤوس الاموال اولا رؤوس الاموال
2: الكبيره اولا ثانيا ضرت المواطنين بالطبقه المتدنيه اللي ما زالوا قادرين انهم يعيشوا لكن لو نفس العدد يتكرر في أمريكا لا المعضلة
1: راح تصير أكبر والسبب أن معايير معايير الإنسانية بالصين بالولايات المتحدة تصل يمكن مو مجالي أنا أتكلم عن هذا اللي أقدر أتكلم فيه هو رؤوس الأموال اللي تضرت لا رؤوس الأموال كبيرة بس لأن النظام تكافلي رسمي
2: يعني الحزب القائد يقدر يغطي الخسائر في في حدود الدوله ويحتويها عكس
1: الراسماليه البحتة في الولايات المتحدة الخسائر ممكن تاثر على جميع القطاعات وتصير ازمه كبيره تتخلف فيها المواصل اما في الصين لا هم قادرين انهم يعني يسيطرون على الوضع حتى لو كان حجم الخساره اكبر من حجمها في الولايات المتحدة.
0: طيب آه، الاتحاد الاوروبي كيف تشوف وضع الاتحاد اثناء الأزمة؟
2: الاتحاد الاوروبي انا اعتقد انه دخل مرحله الانهيار من البريكزت فالمنظومه الاقتصاديه يعني اتخلط بالانهيار بالانهيار و... ولاحظنا ان حتى الانسانيه يعني بأدنى مستوياتها
1: فيعني الموضوع يحر ولا ودي اتكلم فيه زود لانه يحر كان يعني كان من كيان قادر على يعني تحسين موازين القوى الولايات المتحدة روسيا اليورو على الصين إلى كيان راح
2: يتشتت كأنه تشتت الاتحاد السوفيتي هذا اللي أنا أراه مستقبلا أن بريكزت كورونا وما يندرش بصير
1: عقب فأتوقع أنا خلص صحيح يعني تكون نهايته قريبة جدا انه دام وصل الموضوع الى موضوع انساني فهذا خلاص على قولتهم
2: يعني تكون اخر ضربه ما وراها ضربه خلاص. ليش شلون تشوف انه صار انساني؟ يعني شوف عينك يعني اسبانيا وايطاليا
1: وفرنسا وبريطانيا والمانيا من اكثر الدول اللي تضررت ما تشيل بعض لانه هي مو قادره تشيل نفسها.
2: فما في ما في تحالف بين كل من يقول يا الله نفسي بالوضع الحالي يعني. يعني. يعني حتى القياديين هناك شعرت ان المعادن قاعدة تبين يعني دائما بالازمات تكتشف معادن الناس.
1: يمكن بالصين معادنهم بازمتهم افضل من معادن القياديين في الاتحاد الاوروبي. لدرجه ان الصينيين رايحين للاتحاد الاوروبي يعانون وشفنا المقطع اللي نزل على الاتحاد الاوروبي ورفع علم الصين داخل دول الاتحاد الاوروبي وهذا امر مؤسف معناته ان قضيه انسانيه
2: عندنا خاصه لما المواطنين يقتنعون باي حدث من هذه الاحداث تصير الولاء للاتحاد الاوروبي نوعا ما انخدش لما يكون في خدش وقبله صار شيء اقتصادي وقبل صاير شيء سياسي والحين صاير شيء صحي فطبيعي انه يكون في يعني رده فعل عكسيه اكستريم مو رده فعل عكسيه عاديه تخيل
1: الاتحاد ينهار؟ اتوقع ينهار الا يعني الا المعاهدات او الاتفاقيات اللي لا يمكن انهائها الا بتكلفه عاليه لكن على المدى البعيد اتوقع انه راح يوقف
2: لو تم موجود راح اتوقع يكون موجود صوري العمله مثلا ولا كل اكثر الامور الاخرى والتنظيميه والتوقع راح نجي تتوقع بريطانيا محظوظه بخروجها من قبل الازمه لا انا معارض خروج بريطانيا
0: لا لا بس كانت محظوظه انها خرجت قبل الازمه اللي صارت الان الازمه الصحيه م-
1: ما ما عندي احصائيات ولا ما عندي احصائيات تثبت, تثبت ان لو بريطانيا موجوده شنو ربحت شنو خسرت ولو مو موجوده شنو ربحت شنو الأمر يعني التكلفه اليوم ما هي بس تكلفه اقتصاديه. التكلفه انسانيه، التكلفه صحيه، التكلفه واغلب الامور هذه خارج اختصاصي، يعني انا ممكن لما تجمع كل الداتا تعطيني اياهم في كل المجالات اللي ما أفقه فيها اساسا، تعطيني اياهم اقدر اقول لك والله اللي صار فيزبل ولا مو لكن اني اقيم الامور الصحيه والاجتماعيه والانسانيه ما هو اختصاصي فما اقدر
2: اعرف اذا خروجها كان افضل ولا
0: ممتاز، طيب انهيار الاتحاد الاوروبي كيف بيأثر على الاقتصاد العالمي؟
2: راح يعني موازين القوى راح تتغير. هذا هذا الوحيد اللي اقدر اقوله، يعني ما اقدر ما اقدر افتي
1: واقول بيسوي كذا وبيسوي كذا وبيسوي كذا، الموضوع هذا يحتاج بحث. يحتاج شوف ان كل دوله شنو كان دورها بالاتحاد الاوروبي ولاخرجها شنو راح يكون دوله بالاقتصاد العالمي. لما تقيس الامور وتعيد الموازين تقدر تطلع كونكلوجن تفيد يعني تفيد الوجه الاقتصادي، لكن سؤال عابر كذي ما اقدر ما اقدر
0: احكم <تصفيق> اليوم كذا مع كل هذه الانهيارات وكل هالتغيرات اللي جالسه تصير يعني ما ادري اذا هو طبيعي ولا لا بس ما أشوف احد يتكلم عن مثلا انهيارات سوق الاسهم او مثلا عن الذهب او العملات او السلع المهمه الاخرى اللي جالسه يعني تحدد شكل السوق يعني لانك
1: لا لان طبيعي الامر طبيعي ان تنهار هذه الامور ولو ياك واحد بيتكلم عن هالامور تضحك
2: يعني يا رجل احنا بازمه الدوله يعني الدوله قايمه وقاعده ما نلتفت الى الى سوق اسهم ولا تداول ولا سعر الذهب ولا يعني انا الحين
1: قاعد اشوف سعر برميل النفط بالعشرينات استحي اكتب بتويتر ان احنا في خطر اقتصادي بسبب سعر برميل النفط، عندنا ازمه انسانيه يا رجل. فهذه الامور نستغلها لتحسين المسار لخدمه تداعيات الازمه الانسانيه. او او يعني التحوط من تداعيات الازمه الانسانيه. لكني استخدمها كورقه ضغط لاصلاح اقتصادي الحين ارى أن يعني هذا الشيء من يعني من غير المنصف من الواحد كان فيه وكانه يعني لا طاح الجمل اكثر الشاشه. احنا ودنا نكون عون للجمل. ونرفعه مره ثانيه. متى ما قام عند اللي الطريق. لكن اليوم كل دول العالم لن ترى اللي, اللي يتكلم عن اي مجال استثماري رابح خاسر الا اذا كان هو داش فيه ولا مصلحه يعني معتقد ان هذا هو اللي بيشيل الاقتصاد هذا ما راح يشيل الاقتصاد.
0: طيب بتذكر اول ما بدات معرفه العملات الرقميه والبيتكوين وغيره وكذا كنت يعني كان اي احد يشرحها كان يقول انها تقوم ومستقبلها يكون عندما تنهار الاقتصادات العالميه لان الناس تتحول من انها تثق بهذه الاقتصادات الى ان تثق ببعض والثقه ببعض اللي هو يترجم في العملات الرقميه مدري أحس ما غير شيء اليوم واضح إن انهيارات والعملات الرقمية ما تزحزحت كثيراً يعني يعني ارتفعت واجد يعني نزلت جالسة تمشي مع السوق يعني فكيف تشوف أنت الموضوع هل أصلاً تعتقد إنه فعلًا العملات الرقمية بيكون لها وجود هل بتغير شكل الاقتصادات ولا أصلًا من البداية أنت غير مؤمن في
2: شكل هذه العملات الرقمية في أمريكا اللاتينية العملات الرقمية تستخدم تستخدم بشكل طبيعي مو سبب ان النظام المالي انهار السبب إن هي ما تثق في حكومتها الدول هذه اغلبها ما يثق في حكومته في ادارة السياسة النقدية فقط مو بالنظام المالي ككل يعني هو ممكن يقبل بالبيتكوين ويقبل بالدولار لكن ما يقبل عملة المحلية ولان الدولار مثلا تبادله في خطوره داخل الدوله بما ان الدوله اذا الدوله
1: صارت سيئه في اداره سياستها النقديه لن تقبل بوجود الدولار لان تدري ان الناس راح يتوجهون للدولار فاذا صار في صعوبه بتبادل
2: الدولار داخل الدوله هذه طبيعي ان الناس تتوجه الى عملات مشفره نجاح العمله المشفره من عدمه مو معتمد على فلان وفلان
1: معتمد على ان اثنيناتهم هالشخصين راضيين انهم يتبادلون السلع مقابل العمله هذه فقط فاذا انت قاعد في كوميونتي او مجتمع
2: كله متفق ان البيع والشراء عن طريق البيتكوين على يعني سبيل المثال معناته ان العمله الالكترونيه قائمه ما لنا شغل بالدول الاخرى لكن إذا نطاق عملك دولي فبالنسبة لك أن العملة الإلكترونية غير قائمة إلى أن نطاق عملك بشكل كامل يعتمد العملة الإلكترونية حالياً ما تقدر تقول أن
1: راح نتوجه إلى العملة الإلكترونية إذا طاح النظام المالي ككل إلا لما يطيح الدولار إذا نهار الدولار على سبيل المثال معناته أن الريال السعودي لا يستحقيته ولا حد راح يتقبل بالريال السعودي
2: فطبيعي أن الناس تتوجه إلى أسرع شيء يمكن تطبيقه بيتكوين طبيعي لأن بس اللي بالسعودية واللي بالدول الأخرى
1: اللي معتمدين على الدولار الأمريكي هم اللي نهار لكن على سبيل مثال الكويت إحنا معتمدين على سلة عملات منها الدولار الأمريكي يشكل جزء من سلة عملات إذا كان وزن الدولار الأمريكي وزنه عالي جدا لدرجة انه راح يأثر تأثير كبير على قيمة الدينار طبيعي راح نتوجه إلى العملات المشفرة. لكن إذا الدولار لا يشكل إلا 100 فلس من قيمة الدينار ما راح نتوجه إلى العملات المشفرة لأنه في محاربة من الحكومة للعملات المشفرة والدينار ما نزل إلا 100 فلس. يختلف من دولة إلى أخرى فأنت محتاج إنه مو عملة واحدة تنهار أو عملات اساسيه اليوان، الدولار، الجنيه الاسترليني كلهم مثلا ينهارون والنظام المصرفي يخت
2: يخت يعني يعني يتغير بسبب القيمه باختلاف بالقيمه يعني حتى الاصولا
1: الاصول اللي مرهونه بقيمه الدولار راح تتغير السيايير اللي يندفع
2: لها اقساط راح تتغير قيمتها نظام جديد اسهل شيء متى ينهار الدولار؟ لما تنعدم الثقه. لما تنعدم الثقه خلاص. فالامر لازم يكون في بابليك بانك
1: هي اللي تدير هذا الامر، مو ما تطلع حكومه واحد اثنين ثلاثه يلا انهيار الدولار، لا مو كذي. بابليك بانك ويصير في تصرف ان كل شخص جمع دولار يشعر بان دولاره ما يسوى، وكل شخص ببيع اغراض عنده اصل ببيعه ما يرضى إنه يبيع
2: بالدولار والسبب أنه واثق بالدولار متى ما فقد هذه الثقة الدولار خلص هالشيء ممكن يكون اليوم أصعب
1: من لما يكون قبل 20 أو 50 أو 60 سنة والسبب أن وسائل التواصل الاجتماعي يعني هي وسائل التواصل السلاحة وحدين ممكن أن البانيك أو الهلع يكون أسرع وممكن أن الإدارة الإعلامية للدولة تكون
2: أسرع ف ممكن بغمضه عين ينهار الدولار بسبب ازمه الثقة وبغمضه عين يتم ارجاع الثقه هذه سياسية
1: فما عشنا ما عشنا هالاحداث ولا ندري شلون بتصير لو صار
2: واللي يقول لك أنه إن هو خبير في مثل هالاحداث لا يمكن أن يقولها الا هو يعني متوفي من 40 سنه
1: بس احنا صغار على هالامور ما ما ندري الازمه شلون تكون اساسا شنو الشيء اللي له يعني اذا انا ما عديت عمري 40 سنه يعني لو حتى يصير عمري 80 سنه بعد عمر طويل وما عشت انهيار الدولار حتى وانا عمري 80 سنه ما اقدر اقول لك لو ينهار الدولار شلون راح يصير. لكن الاسهل هو البيتكوين يعني ما لا تقول لي ذهب لا تقول لي لا هارد ديسك بايدك في بيتكوينز انكربتد <تصفيق> وتحوله أونلاين كان الله غفور رحيم من التلفون من الماك من ويندوز من اللي تب تخزنه عندك تحطه أونلاين سيرفر
2: يعني الاليه حديثه ومواكبه للتطورات ف ما ودي نعيش باحلام
1: واقول لك شنو راح يصير شنو ما يصير بس ان شاء الله لو صارت تكون بظروف وايد افضل يعني ان شاء الله لو جل. تطورنا وتحقق موضوع ان احنا نتوجه الى عمله اسهل بالاستخدام من العمله الحاليه ان شاء الله بامر يدار دوليا ومقنن ويستخدم بطريقة يعني مفيدة للبشرية مو أنه والله
2: نطلع من من سرقة كبيرة بالنظام المالي مالي إلى نظام ثاني كلنا من هذا إن شاء الله طيب متفائل؟ لا متفائل يعني ما 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 ودي احبطكم بس انه الامر صاد مضحك يعني. فيقولوا انت
1: بشيء ثاني رب ضاره نافعه يعني يكون انت بامر اخر لكن يعني اقتصاديه مو متفائل لكن ان شاء الله يعني الباب اللي يتسكر ينفتح وراء ابواب كثيره تخدم تخدم الانسان تخدم المواطن الخليجي تخدم الفكر تخدم الثقافه تتغير نظرتنا للناس بشكل عام يعني هالازمه ورتنا ويوه ووخرت عنا ويوه عرفتنا على ناس وخلتنا يعني ما نبي نقرب من ناس يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني ضاره نافعه وتفيدنا بالنهايه ولكن اقتصاديا لا هي منافعة والسبب تغير نظام من نظام استهلاكي الى اليوم احنا
2: يعني الدول
1: على المحك كيانات قاعدة تنهار يعني قاعد نشوف الوفيات في الولايات المتحده في ايطاليا في الصين الصين احتوت الامر خاف على اهلنا هني نخاف على بيوتنا ما ودك حتى يعني عمامك والعماتك انك تسلم عليهم وتحب راسهم خوفا عليهم يعني ان شاء الله ان شيء وصلنا الى هالمرحله ان شاء الله تكون النتائج المفيده احسن بكثير من مشاريع خسرناها أو مبالغ خسرناها أو عمالة فقدناها أو نظام معيشي تغير إذا كنت متفائل متفائل جوانب ستظهر ولا أدري شو هي
2: وإن كنت متشائم متشائم بخسارة راحت ولا راحت متتوقع تعود الحياة طبيعية والله يعني أتوقع الموضوع مطول إلا إذا يعني
1: وجد اللقاح هذا على المستوى الدولي لكن على المستوى النفطي أعتقد أن الموضوع مطول إلى أن
2: يتم اتفاق روسي سعودي بعد ما يوجد اللقاح لا يمكن يمكن أن الدول النفطية ترفع
1: سعر برميل النفط والأزمة الصحية ما زالت موجودة
2: يعني
1: أعتقد أن هذه الخطوه منعدمه الحكمه لو تمت. لكن متى ما وجد اللقاح ان شاء الله تعود الامور الى ما
2: كانت عليه اقتصاديا لكن بالدول النفطيه بعد ما يصير في توافق روسي سعودي ان شاء الله. طيب الله يعطيك العافيه وانتبه بنفسك وان
0: شاء الله تعد هالازمه على خير يا رب.
1: الله يجزاكم خير وسعدت بهذا اللقاء. وإن شاء الله نراكم في لقاءات في أوقات أفضل أوقات نرى فيها تفاؤل وسلامي أه لأهلي وإخواني من المملكة العربية السعودية المحب من الكويت كويت
0: يعطيك العافية وشكرا لكم شكرا لحمد نادي في التحرير محمد الحسن في الهندسة الصوتية وريمة طلال في الإعداد والتنسيق وفي إدارة إذاعة ثمانية ثمود بن محفوظ هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع الأسبوع المقبل
2: ألقاكم